0: Weißt, betrifft mich das Thema selbst, denn 2014 bin ich an Anorexie erkrankt und die akute Phase hielt auch ungefähr vier bis fünf Jahre an und durch diese Erfahrung weiß ich selbst nur zu gut, weil ich natürlich auch ähm, vieles aufgearbeitet habe dann und Dinge verstanden habe, auch warum es so gekommen ist und wie es besser wäre und so weiter. Ähm, ja, durch diese Erfahrung weiß ich selbst nur zu gut, wie das ist, wenn man eine Krankheit durchlebt und wozu sie auch nützlich sein kann und was sie einem sagen möchte. Und wie man sie auflösen kann. Es ist ja zurzeit so, dass die Erde auch krank ist und das merkt man auf verschiedenen Ebenen. Also erst war es eigentlich nur so diese ähm, Naturkatastrophenebene, wenn ich das mal so sagen kann, beziehungsweise der Klimawandel, wie sich das wirklich auf der Erde und in der Natur gezeigt hat. Und jetzt ist es sogar schon so weit, dass sich die Symptome ausgeweitet haben und dass es auch die Menschen betrifft mit Corona und so weiter. Ähm, beziehungsweise ja, mit Corona. Und ähm, ich denke, dass das eigentlich nur ein noch stärkerer Weckruf ist von der Seele der Erde oder auch vielleicht der Seele der Menschen, dass wir aufwachen sollen und merken sollen, dass etwas nicht ganz im Lot war vorher oder jetzt immer noch ist. Und ähm, Krankheiten sind, sind meiner Meinung nach eben nur die Symptome von etwas, das heißt wenn man nur die Symptome der Krankheit äh, behandelt, dann ist der Grund trotzdem noch nicht weg und der wird immer wieder kommen und je mehr man sich gegen diese Symptome wendet und sie nicht da haben will, desto stärker wird der Grund und desto stärker werden die Symptome zurückkommen und ähm, ja, wenn man eben den Grund nicht beachtet dann äußert sich das Symptom so lange und, und wird immer größer, bis man es endlich beachtet und eine Veränderung herbeiführt. Und diese Veränderung, die muss da stattfinden, wo die Ursache ist. Und die Ursache jeder Krankheit, beziehungsweise eigentlich 95% aller Krankheiten, außer vielleicht, ähm, ja, Autounfälle oder sowas, ähm, sind oder ist Stress. Stress, Stress, Stress. Und zu viel Stress verursacht Krankheit. Stress kann sich auf verschiedene Arten und Weisen entwickeln. Stress kann kommen, wenn du Emotionen unterdrückst, sich Emotionen anstauen und die nicht rauskommen. Wenn sich da was anhäuft in dir und du einfach nur noch ja, platzt eigentlich, aber immer nur noch mehr rein, runterschluckst, weil vielleicht das System das so vorgibt, weil es nicht gewünscht ist, in der modernen Gesellschaft, sag ich mal, seine Emotionen zu zeigen. Und das ist besonders in den westlichen Ländern so und besonders hier in Deutschland. Und deswegen ist auch die ähm, psychische Krankheitsreaktion Rate, wenn man das so nennen kann, in Deutschland extrem hoch, wenn man das mal mit den anderen Ländern vergleicht. Da ist Deutschland echt an der Top-Position. Und kein Wunder, denn Emotionen werden hier kaum gelebt. Und ähm, ja, um jetzt auch nochmal auf, auf meine Geschichte zurückzugreifen und so ein bisschen den Zusammenhang dadurch auch nochmal zu zu erklären ähm, oder das ein bisschen zu ver verbildlichen, verdeutlichen. Ähm, bei mir ist meine Krankheit auch ausgebrochen, weil ich mich tierisch unterdrückt gefühlt habe. Und das Gefühl hatte ich, ich werde einfach nicht so gesehen, wie ich bin. Ich kann nicht so sein, wie ich bin. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich total gegensätzlich bin und total vielseitig. Und ich ganz viele verschiedene Persönlichkeitsanteile in mir habe und ich bin der Meinung, dass es auch bei, bei ganz vielen anderen Menschen so der Fall ist. Nur das Problem ist, dass unsere Gesellschaft und unser System uns ständig in eine Schublade stecken will und einen Experten auf einem Gebiet aus uns machen möchte. Dabei schlagen so viele Herzen in uns und wir möchten oder viele, viele möchten einfach ähm, ja, diese ganzen Potenziale ausleben und diese ganzen Charaktereigenschaften ausleben und nicht nur auf eins reduziert werden ähm, oder immer hinten angestellt werden, sondern jeder sollte das Recht haben und die Möglichkeit, sich voll und ganz so auszuleben, wie er ist und sich auch nicht mit anderen zu vergleichen oder sich anpassen müssen müssen. Ähm, oder sich irgendwie schlechter fühlt als andere, was ja dadurch kommt, weil man sich mit anderen vergleicht und das war bei mir auch ganz krass so, denn ich habe zum Beispiel auch eine Zwillingsschwester und da, ja, liegt es da ja irgendwo auf der Hand auch, dass man automatisch verglichen wird auch und sich selbst vergleicht ähm, was aber im Endeffekt eigentlich nur die eigene Persönlichkeit unterdrückt oder zurückhält und ähm, ja. Und bei mir war es dann eben so, dass auch in der Schule ähm, immer, immer ich mich irgendwo unterdrückt gefühlt habe oder immer nicht gut genug und immer nur auf eine Seite ähm, bezogen, Bezug genommen wurde bei, an mir, nämlich meine, eine ruhige Seite an mir, so, und die, die powervolle Seite, die durfte, die, die hatte einfach gar keinen Platz in meinem Leben. Und ähm, auch, ja, auch ganz viele andere Seiten. Also, ha, ich glaube, das wird so ein bisschen deutlich irgendwie, dass auf jeden Fall das ein richtiger Grund sein kann, warum Stress in allem entsteht. Weil einfach das volle Potenzial nicht ausgeschöpft wird und nicht. Ähm, an die Oberfläche kommt und das ist leider in unserem System irgendwo so, ja, vorgegeben, aber es tut uns im Endeffekt allen überhaupt nicht gut und wenn wir uns mal die Kinder angucken, die Kinder, denen ist es eigentlich echt Schied egal, was die anderen über sie denken, die sind einfach wie sie sind, die sind laut, wenn sie laut sein wollen, die sind leise, wenn sie leise sein wollen, fröhlich und so weiter, rennen einfach durch die Welt und leben ihre Intuition und ihre Potenziale aus. Und wenn wir uns mal an unsere eigene Kindheit zurückerinnern, dann werden ganz viele auch sagen, boah, das war echt eine richtig schöne Zeit, da könnte man noch so richtig frei sein und äh, ja unbeschwert durchs Leben hüpfen. Ähm, ja, klar, dann kam irgendwann dann auch so die Verantwortung, mit, als man erwachsen wurde und so weiter, was ja auch im Endeffekt eigentlich nur systemgebunden ist. Und ähm, ja, so wurden wir irgendwo immer mehr unterdrückt und immer mehr eingefercht und in eine, in eine Richtung gedrängt und in eine Schublade reingestopft, sodass wir irgendwann nur noch ja, vielleicht aus unserem Job bestanden haben, ja und eigentlich gar keine Zeit mehr für uns selbst war und dass wir unsere vollen Potenziale ausleben können. Und ähm, ja, das sehe ich eben so kritisch an, an dem System. Und aber auch generell eben, wie wir mit uns umgehen und ähm, ja, dass wir uns so oft vergleichen, dass wir irgendwie denken als Erwachsener, dürfte man nicht mehr Kind sein und ja, man dürfte seine Emotionen nicht ausleben. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, dass es in Deutschland so krass ist, aber ähm ja, das fängt ja schon da an irgendwie, dass wir nicht genau wissen, wenn wir zum Beispiel in der Bahn oder sowas sitzen und irgendwo ein lustiges Video oder sowas sehen, dass wir dann nur so verhalten lachen und <lacht> obwohl wir eigentlich echt einfach mal laut loslachen wollen und hast du dich das daran erinnert, wie, wie geil das Gefühl war, als du das letzte Mal so richtig laut gelacht hast, vielleicht alleine, vielleicht mit anderen zusammen, aber das war doch richtig toll, oder? Und ich verstehe gar nicht, warum, warum das in unserer Gesellschaft so missachtet wird oder so schräg angeguckt wird und ähm, das ist die eine Seite mit dem Lachen, die andere Seite, die ist dann ja noch viel schlimmer in unserer Gesellschaft, wenn man einfach mal laut weint. Wie befreiend kann es sein, einfach mal richtig loszulassen und einfach mal alles rauszuweinen? Und ja, sich nicht dabei bremsen müssen oder runterschlucken, das Ganze. Was dann ja nur die Emotionen wieder anstaut. Und erinnere dich mal daran, wie das war als Kind, als du einfach, einfach mal richtig laut weinen konntest. Zum Beispiel. Auch einfach, wenn du nur hingefallen bist oder so. Du hast einfach geweint und nach zwei Minuten war es wieder okay. Weil du dann mit deinen Tränen ähm, diesen Schmerz ausgedrückt hast. Und ausdrücken, das sagt ja schon das Wort, du drückst etwas aus. Es ist also raus aus dir. Und ja, deswegen ist es einfach so wichtig, bei jeder Emotion sie auszudrücken, <lacht> richtig ausquetschen, dass da nichts mehr irgendwie drin ist, beziehungsweise doch, also, aber nichts in dir runtergeschluckt ist und irgendwo da drin verhaftet und was du dann mit durch dein Leben schleppst, sondern die Emotion ist da, um ausgelebt zu werden, in dem Moment. Und ich finde, da müssen wir so dringend als Gesellschaft irgendwie wieder hinkommen, weil das eben auch, ja, einfach so der, der wichtigste Grund überhaupt ist, dass wir gesund sind, mental und auch körperlich. Denn mentale Gesundheit trägt auch zur körperlichen Gesundheit bei. Wenn wir, wenn wir gut zu uns selbst sind und ähm, ja, gute Gedanken haben, dann äußert sich das auch im Körperlichen beziehungsweise Andersrum, wenn wir nicht gut zu uns selbst sind und uns schlecht machen oder ähm, ja einfach negative Gedanken in uns drin sind und wir uns selbst nicht so viel wert sind, dann äußert sich das auch im Körperlichen. Und zum Beispiel ist mh, Wut auch oder kann auch eine, eine Quelle oder ein Grund für Entzündung. Ähm, sein, die sich dann auf körperlicher Ebene zeigen. Wut, also dieses Heiße, dieses, ja, dieses Feuer in einem drin, das äußert sich dann auch in Entzündungen. Oder bei mir, dass ich mich unterdrückt gefühlt habe, dass ich dann ähm, auf der körperlichen Ebene versucht habe, mir irgendwo meine Aufmerksamkeit zu holen. Oder... Ähm, ja, irgendwie die Kontrolle über mich zu haben, wenn ich das Gefühl hatte oder weil ich das Gefühl hatte, ich hätte nicht die Kontrolle über mich selbst und ähm, ich würde irgendwie immer, immer in eine falsche Schublade gesteckt werden und ich, ich könnte da gar nichts machen und diese Machtlosigkeit in sich drin, die, die kann so ein krasser Auslöser für, ähm, ja, für auch solche Erkrankungen eben sein, beziehungsweise bei mir war das so mit der Anorexie, also der, der Essstörung oder auch Magersucht, falls du das Wort nicht kennst, Anorexie. Ähm Aber im Endeffekt war es ja nicht die Sucht danach, nichts, also nichts zu essen oder besonders dünn zu sein, sondern eher die Sucht danach, erkannt zu werden und sich selbst ausleben zu können. Ähm, die Macht über sich selbst zu haben, kraftvoll zu sein, irgendwie einen Sinn im Leben oder einen Grund in etwas zu sehen, warum man etwas macht. Und ähm, ja, das ist eben alles durch diesen Mangel äh, äh, erschienen, der vorher eben geherrscht hat. So, dass ich einfach in diesem Mangelbewusstsein war, dass ich ständig gedacht habe, ich wäre nur zweite Wahl. Ich, ähm, ich bin irgendwie nicht gut genug im Vergleich zu anderen. Ich werde immer nur auf eine Seite beschränkt. Ich kann mich nicht so ausleben, wie ich bin. Ich werde nicht gesehen. Ich bin nicht stark. Ich bin... Ja, all diese Gedanken. Und diese Gedanken, die haben sich dann im Endeffekt so geäußert, dass ich mir das irgendwo selbst zeigen wollte. Und das äußert sich dann eben auf körperlicher Ebene. So, und ja, vielleicht kannst du das auch irgendwo so für dich übertragen, falls du an einer Krankheit leidest oder so. Ähm, ja, du kann, es kann sein, dass du mit der Krankheit eben auch genau das dir zurückholen möchtest, was dir in, im seelischen Leben sozusagen fehlt. Ja, ich glaube, das ist ganz gut gesagt. Genau. Und also nochmal, um es sozusagen zusammenzufassen. Krankheiten entstehen, entstehen aus Stress, unterdrückten Gefühlen, Mangelerscheinungen oder Mangeldenken. Ähm, ja, sich selbst nicht wert zu schätzen oder sich selbst an der Meinung von anderen festzuhalten ähm, oder daran zu binden und... Ähm, nicht seine eigene Meinung zu sich auszuleben. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, boah, ich bin aber doch voll, voll die coole Socke eigentlich. Und, ähm, ich bin doch gar nicht so uninteressant, wie andere immer sagen. Und ich bin doch auch, auch gar nicht so schwach, wie andere immer irgendwie denken. Und ich bin auch gar nicht so schüchtern, wie andere immer sagen. Ähm, und ja dass, also einerseits dieses ich bin aber doch nicht das, also dieses nichtwort dieses Vernein ist auch wieder nicht richtig, denn ja, irgendwo habe ich auch diesen Teil in mir, aber mh, da ist es dann eben so wichtig, das auch irgendwo anzunehmen und zu sagen, ja gut, also anscheinend habe ich diesen Teil auch, ich habe aber auch noch einen anderen Teil und ähm, ja, den dann halt auszuleben, auch wenn andere den nicht sehen und wirklich für sich einzustehen und seine Wahrheit auszuleben. Denn andere können ja auch nur das sehen, was du nach außen hin zeigst. Und das ist dann ja wie so ein Teufelskreislauf quasi. Wenn, wenn, ähm, wenn du das Gefühl hast, im Außen nicht so wahrgenommen zu werden, wie du bist, dann ist das nicht auf das Außen zurückzuführen, sondern auf dich. Dann schau doch mal. Was kann ich denn machen, damit mein volles Potenzial zum Strahlen kommt? Und da kommen wir dann wieder dahin, aha, mich nicht am Außen festhalten, es ist egal, was die anderen sagen, es ist egal. Sondern du weißt, dass deine Wahrheit ist und da ist es dann so wichtig, auch so ein gesundes Selbstwertgefühl zu bekommen oder aufzubauen und da fragt man sich jetzt vielleicht, ja, aber wie, wie wie soll das denn gehen, so ein gesundes Selbstwertgefühl? Und die Antwort ist ganz einfach, lebe deine Werte, lebe deine Werte aus und dann wird sich das auf dein Selbstwertgefühl auswirken. Also bei mir ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Wert Ehrlichkeit und ähm, deswegen gestalte ich zum Beispiel auch meinen Podcast so, dass ich einfach ehrlich das sage, was mir durch den Kopf geht, ähm, weil ich das auch irgendwo damit verbinde, so nicht unterdrückt zu werden. Und ähm, unehrlich ist man ja eigentlich immer nur aus dem Grund, wenn man vielleicht andere nicht verletzen will oder ähm, ja irgendwie beziehungsweise anderen gefallen möchte und so weiter aber im grunde seines herzens ist doch möchte doch jeder ehrlich sein zu sich selbst und auch zu anderen weil das einfach seinem herzen viel viel mehr entspricht so und ähm, deswegen ist es zum beispiel bei mir so dass ich einfach ja wenn ich wenn ich unehrlich bin was eigentlich gar gar nicht vorkommt, weil ich das eigentlich jetzt gar nicht mehr kann. So, aber wenn ich es in der Vergangenheit war, dann hat sich das so krass auf mein Selbstwertgefühl ausgewirkt und zwar im negativen Sinne. Ähm, und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und ähm, ja, seitdem ich das nicht mehr mache und wirklich ehrlich bin und auch zu dem stehe, was ich tue, fühlt sich das oder baut sich so das Selbstwertgefühl einfach so stark irgendwo auf. Und ähm, ja, das nur so als Beispiel. Also überprüf mal deine Werte. Mach mal diesen Wertecheck irgendwie von deinen fünf wichtigsten Werten. <lacht> ähm, ja, und lebe danach. Das kann zum Beispiel auch sein, Selbstbestimmung. Also, dass du. Ja, vielleicht bist du irgendwo in einem Angestelltenverhältnis oder so, hast aber eigentlich diesen Wert, selbstbestimmt leben zu wollen. Und dann kannst du mal gucken, okay, also vielleicht ist das ja etwas, was, wo ich mich irgendwie unterdrückt fühle oder wo ich wo ich Energie anstaue in mir, weil ich meinen Wert nicht leben kann. Vielleicht äh, äußert sich das oder vielleicht bekomme ich dadurch gerade Stress. Und Stress, wie wir wissen, ist die Ursache der meisten allermeisten Krankheiten. Also guck wirklich mal, was deine Werte sind und überprüf dann, ob du sie auch lebst und bei jedem Wert, den du nicht lebst, schau genau hin und schau, was du da besser machen kannst, damit du da nichts anstaust, weil du diesen Wert nicht auslebst. Ja, das ist schon mal ein guter Tipp so zur Selbst- oder zur Prävention von Krankheiten oder auch zur Selbstheilung, falls du falls du vielleicht schon betroffen bist von Krankheiten. Ja und ähm, jetzt um nochmal auf die Krankheit der Erde zurückzukommen, ich denke eben, dass ja der Klimawandel und auch der Virus jetzt alles nur Symptome sind ähm, von dem menschlichen Bewusstsein und ähm, dass wir als Menschen unsere Werte im Generellen einfach nicht ausleben und unsere Werte ähm, gegenüber der Natur auch nicht richtig ausleben, sondern sie irgendwo ausnutzen und ähm, ja sie nicht als unseren Freund quasi sehen oder wir uns nicht als Teil davon sehen, sondern uns irgendwo bewusst oder unbewusst von ihr abgrenzen und das fängt ja schon da an, wenn man beispielsweise ähm, mit dem Auto in den Wald fährt oder sowas. Ähm, ja, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. So, aber da verbindet man sich ja auch nicht oder da, da ignoriert man ja quasi irgendwo den Wald, so meiner Meinung nach. Und, ähm, ja. Lebt da nicht den Wert aus, dass man eigentlich vielleicht das Bedürfnis hätte, auszusteigen und sich mit der Natur zu verbinden und so weiter. Also vielleicht fällt dir auch noch ein besseres Beispiel ein, aber ähm, ja. Aber das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass es dem Wald dadurch dann nicht gerade besser geht. Also ähm, mit den ganzen Autoabgasen und so weiter und... Das kann man ja jetzt auf, auf die ganzen oder auf, auf das ganze große eigentlich noch ähm, beziehen, also äh, so viele andere Sachen oder die Kohlekraftwerke und so weiter, das entspricht auch eigentlich nicht unseren Werten. Ähm, dass wir irgendwie verbunden sein wollen mit der Natur und dass die Natur uns gut tut. Und das merken wir ja jetzt gerade, wo wir quasi dazu gezwungen werden, in die Natur zu gehen öfter. Ähm, weil es ja auch überall heißt jetzt auf einmal so, ähm, ja, geh in die Natur, das macht dich immun beim Coronavirus. Ähm, ja, Sonnenstrahlen machen immun. Waldbaden macht immun, weil du da deine Werte, dein Wertespeicher auffüllst weil das ein ganz natürlicher menschlicher Wert ist, sich mit der Natur zu verbinden und ein ganz natürliches Bedürfnis ist und was wir vorher die ganze Zeit in dieser Schnelllebigkeit irgendwo ignoriert haben. Ähm, genau, und ich denke, dass es eben auch deswegen eine Art von Selbstheilung der, der Natur oder der, der übergeordneten Mächte hier ist, dass jetzt dieser Virus geschickt wird, weil sich die Natur damit auch irgendwo selbst heilt, indem wir auf einmal wieder mehr auf sie achten, mehr wirklich in die Natur gehen und nicht fahren. <lacht> ja, und weil wir merken, dass uns das selbst gut tut, dass uns das nährt und dass das auch bei uns selbst unsere Krankheit besänftigt und unsere Krankheit, die also bei uns in unserem Gehirn angefangen hat und ähm, oh, da muss ich jetzt auch einen, auch einen Schlenker machen hier, einen Ausschweifer, ähm, denn also unsere Krankheit, die wirkt sich ja auch auf die Natur aus und dadurch wird die Natur ja auch krank. So. Und was jetzt passiert ist, dass das äh, Symptom quasi der Krankheit an dem Menschen stärker wird damit das Symptom in der Natur verstanden wird, also der Klimawandel, meiner Meinung nach. Und beides ist aber nur ein Symptom. Beide Krankheiten sind nur das Symptom. Krankheiten sind immer nur das Symptom, was es nicht geht zu bekämpfen, sondern das, Syst äh, das Symptom verschwindet dann, wenn die Ursache gefunden und beseitigt wurde. So, und wenn jetzt dieses Symptom an dem Menschen und auch in der Natur stärker wird, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Mensch, in dem der Grund für diese Symptome, die Ursache dieser Symptome liegt, in dem menschlichen Bewusstsein, dass der Mensch jetzt, dass jetzt quasi ganz klar gesagt wird, ey du Mensch, also in dem die Krankheit dem Menschen jetzt gegeben wird, ey du, guck mal, bei dir, vielleicht ist bei dir was nicht richtig, ja? weil jetzt dieses Symptom sich ganz klar am Menschen verhaftet oder anhaftet und nicht mehr nur in der Natur, sodass man irgendwo den Grund suchen könnte und es ist ja vielleicht auch gar nicht bei den Menschen und vielleicht, weiß ich nicht, macht die Natur das selbst oder keine Ahnung, aber nein, das ist ein Zeiger, ein Wegzeiger, ey, guck mal, der Mensch ist die Ursache. Du musst, wir müssen mehr jetzt auf den Menschen gucken. So, und das passiert, indem dem Menschen diese Krankheit gegeben wird. Meiner Meinung nach. So, und ähm, was jetzt ja auch so spürbar ist, dass eben die Menschen jetzt viel mehr sich mit sich selbst beschäftigen, rausgehen in die Natur, um sich selbst zu heilen. Und das ist so gut, weil wenn die Menschen sich selbst heilen und ihre Werte wieder ausleben und vielleicht in der Natur auch irgendwo anfangen nachzudenken über ihr Leben und wie sie leben möchten und so weiter, dann findet im Kern dieser ganzen großen Krankheit auf der Welt ein Wandel statt oh, jetzt läuft mir gerade schon ein Schauer über den Rücken irgendwie, weil ich das so ein schönes Gefühl irgendwie oder so, ein schönes, so eine schöne Vorstellung finde, dass wirklich jetzt der Kern ins Visier genommen wird und im Kern sich eine Veränderung ergibt und diese Chance die müssten wir so unbedingt wahrnehmen ähm, dass wir jetzt wirklich anfangen und auf uns selber achten und aufhorchen und ja, für unser Wohl sorgen, damit wir im Weiteren dann auch die Symptome ähm, ja zum Erliegen bringen. <lacht> oder Dass sich die Symptome dann eben auch nicht mehr äußern müssen. Also im Klimawandel, in menschlichen Krankheiten und so weiter. Ja, also der Grund jeder Krankheit ist einmal a Stress und zweitens liegt der in uns selbst drin und in unserem Handeln, in unserem Denken vor allem. Denn das Denken kommt auch immer noch vor dem Handeln. Man sagt ja immer, ähm, was du denkst, das ähm, bist du, was du bist, das tust du und was du tust, das siehst du an oder so ist, glaube ich, der Spruch. Auf jeden Fall steht das Denken vor dem Handeln und nach dem Handeln zieht man eben auch die Dinge in die Realität, die man sich gedacht hat. Und ähm, ja, das, deswegen kann man eben auch das Ganze auf, auf diese Krankheit so beziehen. Wir müssen in unserem Denken anfangen, da etwas umzuändern und ähm, ins positive Denken irgendwo zu kommen. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt nur noch Freude spüren darf und so weiter, sondern dass man eben auch komplett seinen emotionenfreien Raum lässt und sie nicht mehr unterdrückt und einfach authentisch und menschlich ist und das innere Kind wieder mehr rauslässt. Und das wirkt sich dann im Gesamten eben positiv aus, wenn du alle deine Emotionen auslebst, auch die negativen. Aber hinterher passiert ja, dass du dich dann besser fühlst so und ähm, ja einfach generell in unseren Gedanken ansetzen, sich fragen, was die eigenen Glaubensüberzeugungen sind, wonach man handelt und ähm, ja, dann, wenn man den Glauben irgendwo erfasst hat oder vielleicht verändert, wird sich auch dein Verhalten verändern und wenn sich das Verhalten der Menschen verändert, dann wird sich das auch in der Natur ähm, auswirken und auch ähm, auf der körperlichen Ebene der Menschen, also auf der, dann wird es eben auch keine Krankheiten mehr geben, so in diesem Sinne. Und ha, ja, <lacht> weil die Ursache eben bereinigt wurde. Okay, also ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen einen Einblick in meine Gedankenwelt geben und noch mal mehr so in diese richtung stupsen die krankheiten noch besser verstehen zu können und zu verstehen dass krankheiten eigentlich keine krankheiten sind sondern nur das symptom und dass es eigentlich nur der beste lösungsweg des eigenen ähm, der eigenen seele ist sich körperlich oder auch in der natur in dem ganzen in der welt zu äußern So, und jetzt haben wir ja schon ein bisschen erfahren, warum Krankheiten so gut sind, wozu sie nützlich sind und was sie uns sagen wollen und wie wir damit umgehen sollten, meiner Meinung nach. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf die Selbstheilungskräfte eingehen, denn ich finde, dass das der richtige Weg ist, mit Krankheiten umzugehen, dass wir wieder... Ähm, ja, die Kraft in uns selbst finden, uns selbst heilen zu können, die jeder in sich besitzt. Und ja, oftmals eben ja auch die Schulmedizin irgendwo dann, oder manchmal die Schulmedizin eben auch versagt, wie in dem aktuellen Fall mit dem Coronavirus, beziehungsweise, was heißt versagt, aber einfach noch keine Lösung dafür hat. Und oftmals eben auch Schmerzen einfach nur betäubt und aber nicht wirklich den Grund dafür beseitigt. Und wie wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können und was es dafür braucht, das habe ich jetzt mal versucht, so ein bisschen zusammenzutragen. Viel Spaß dabei! Was braucht man, um seine Selbstheilungskraft zu aktivieren? Egal, ob man aktuell gerade selbst von einer Krankheit betroffen ist oder auch, vielleicht im Voraus ein paar Tricks anwenden möchte, um immun dagegen zu werden, sodass vielleicht eine Krankheit gar nicht erst ausbrechen muss. Meine Antwort ist Energie. Du brauchst Energie. Und der erste Tipp, den ich dir geben möchte, schaue, was dich energetisch runterzieht. Also nach welchen Situationen, nach welchen Begegnungen, mit welchen Menschen ähm, bist, fühlst du dich irgendwie ausgelaugt? Was für Glaubenssätze hast du in dir, die dich irgendwo runterziehen? Und ähm, wie sprichst du mit dir selbst? Also sei mal, ähm, vielleicht achte mal bewusst darauf, wie deine Gedanken so sind. Ob du vielleicht denkst, wenn du ein Foto von dir siehst oder so, oh Gott, schon wieder so krumme Beine, oder <lacht> ähm, weiß ich nicht, was für ein blöder Gesichtsausdruck und so weiter. Und betreib mal Gedankenhygiene und befreie dich von diesen ganzen negativen Gedanken, denn das ist oft total unbewusst und zieht dich aber irgendwo energetisch trotzdem runter. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Menschen eingehen oder auf Situationen, die dich irgendwie energetisch runterziehen, dann habe ich auch einen Tipp für dich. Und zwar hat man dann ja oft das Gefühl, dass man sich irgendwie schützen möchte vor diesen äußeren Energien, die auf einen einprasseln und wo man sich irgendwo ja ausgesetzt fühlt. Und wenn man dann sozusagen ein Schutzschild vor sich aufbaut, dann ist das meiner Meinung nach auch ein, Kraftaufwand irgendwo, der dich Energie kostet. Wenn du dich aktiv dagegen wehren musst. Und meine Idee ist es jetzt, und das kannst du für dich einfach mal überprüfen, ob sich das gut anfühlt. Und wenn du magst, kannst du das einfach mal für dich nutzen oder für dich so umsetzen in deinem Leben. Ähm Dass du den Satz nutzt, Distanz statt Schutz. Also ich wähle Distanz statt Schutz. Was meine ich damit jetzt genau? Also ich gebe dir einfach mal ein kurzes Beispiel, woran man das bildlich ein bisschen besser erklären kann. Stell dir vor, du gehst in einen Wald und in diesem Wald sind auch Wölfe. Und du gehst aber mit der Intention in den Wald, dass du dort einfach nett spazieren gehen möchtest und den Wald genießen oder vielleicht ein bisschen ja, einfach in deinen Gedanken schwelgen. Und du möchtest dich jetzt nicht groß irgendwie auf, vor den Wölfen schützen und so weiter. Und ähm, die Wölfe, die möchten eigentlich auch so in ihrem Areal da in Ruhe gelassen werden und <lacht> so ihr Leben leben. Und was aber passiert, wenn Wolf und Mensch zusammentreffen, dann gibt es eine heikle Situation. Dann oftmals greifen die Wölfe an. Und du musst dich irgendwie schützen, weil du ihnen zu nahe gekommen bist. Und ähm, kommst dann sozusagen aus deinem entspannten Modus raus und steckst ganz viel Energie in diesen Schutz, weil du natürlich nicht verletzt werden möchtest. Und ähm, wenn du aber darauf aufpasst sozusagen, dass du gar nicht das Areal der Wölfe, Wölfe kreuzt und vielleicht auf der anderen Seite des Waldes spazieren gehst oder so, wo es genauso schön ist. Und statt Schutz die Distanz wählst, dann sparst du deine Energie und verlierst keine, weil du dich unnötig gegen etwas schützen musst, obwohl du auch Distanz wählen könntest. Übersetz mal dieses Beispiel so in ein paar Alltagssituationen. Also ich sag mir das selbst auch, öfter, wenn ich so das Gefühl habe, ich, ich will gerade wieder mein Schutzschild irgendwie rausfahren und alle Kraft da reinstecken, dass mich ja nicht die negative Energie kriegt, dann geh doch einfach aus der Situation. Dann musst du dich auch nicht schützen. Und dann sparst du eine Menge Energie. Genau. Und jetzt wollen wir aber auch darauf eingehen, wodurch du denn Energie bekommst. Also deine Selbstheilungskräfte auch wirklich aktiv aktivieren kannst und das will ich einmal teilen in sich selbst Energie geben, also wenn man alleine ist sozusagen und wodurch man im Außen Energie bekommen kann und zuerst kannst du dich auch da wieder fragen, was eben deine Gedanken sind und gut und wertschätzend mit dir selbst reden und ja, wenn du einen Erfolg hast, dann kannst du dich ruhig auch mal richtig, richtig selbst feiern ähm, und wirklich, wirklich stolz auf dich sein und ja deine Energie auch mal rauslassen. Denn das klingt zwar im ersten Moment so, als würde man dann an Energie verlieren, aber hinterher fühlt sich das ja quasi an wie so ein Jojo-Effekt, also wo du Energie wenn du Energie da reinsteckst und deine, deine Emotionen richtig auslebst, dann fühlst du dich hinterher ja nicht total platt und ausgelaugt, sondern bist total erfüllt mit Energie. Und das ist auch so ein Satz, den ich dir mit an die Hand geben kann. So, dass du schaust, dass du dort, wo du Energie reinsteckst, auch immer hinterher noch mehr Energie eigentlich zurückbekommst. Das kann man auch gut beim Sport oder sowas sehen. Also beim Sport ist das ja ganz klar, da steckt man enorm viel Energie rein. Und bei mir ist es zumindest so, wenn ich laufen gehe, ich kann wirklich halb tot laufen gehen und hinterher ist es eigentlich zu 100% sicher, dass ich richtig krasse Energie habe. Und äh, ja, ich werde hinterher auch immer so Energiebünde genannt. <lacht> ähm, ich mache hinterher auch immer noch ein Rad, wenn ich im Ziel bin bei irgendeinem Wettkampf und so, weil ich einfach so aufgepumpt bin voller, voller Endorphine und voller Energie. Und das ist ja generell beim Sport so. Du kannst auch tanzen. Mach einfach Musik an und tanz richtig alles raus. Ja, also wirklich guck, dass da, wo du die Energie reinsteckst, du hinterher eigentlich nur noch mehr zurückbekommst. Ja, und dann kannst du natürlich auch dich mit Menschen umgeben, die auf deiner Wellenlänge sind, also die dich nicht runterziehen und... Wenn sie nicht auf deiner Wellenlänge so generell sind, dann vielleicht einfach mit richtig gut gelaunten Menschen. Weil es ist ja immer so, also es ist ja ein Naturgesetz, dass sich die Energien immer angleichen, wenn zwei verschiedene Energien aufeinander treffen. Und wenn du mit einem Menschen mit negativer Energie zusammen bist, dann ist es ganz natürlich, dass sich deine Energie dann anpasst. Oder vielleicht zieht der sich so ein bisschen an dir hoch und naja, du kommst ihm aber auch irgendwie mit deiner Energie so ein bisschen entgegen und im Endeffekt hast du den Kürzeren gezogen. Ja, also schau wirklich, dass du am besten mit Menschen auf deiner Wellenlänge zusammen bist, weil dann könnt ihr euch beide richtig gut entfalten und dann zieht keiner den Kürzeren oder halt einfach wirklich mit positiven Menschen umgeben. Und der nächste und mir richtig wichtiger Tipp, den ich selbst so oft anwende, ist ganz einfach, geh in die Natur und geh in die Sonne, geh zu den Bäumen, geh zu den Tieren, weil die Sonne, hat. das ist ja das Objekt überhaupt, was einfach am meisten Energie hat. Stell dich richtig in die Sonne und schau, dass du möglichst morgens die Morgensonne und abends die Abendsonne mitnimmst, denn diese beiden ähm, ja, zu den beiden Zeitpunkten ist die Energie der Sonne am kräftigsten und tanke tanke einfach die Sonne auf und lass die Energie quasi in dich reinfließen <lacht> genauso wie mit Bäumen, also in Bäumen fließt ja auch die Energie nach oben. Und das merkt man ja auch, wenn man einfach so im Wald ist oder irgendwie einen Baum umarmt oder sowas, dass man dann richtig spürt, dass die Energie auch durch einen selbst fließt. Also verbinde dich mit den Elementen auf dieser Erde, die, ähm, die richtig viel Energie in sich drin haben, wo die Energie richtig fließt. Und dasselbe geht auch mit Tieren. Tiere sind so unvoreingenommene Wesen und haben so eine natürliche und wohltuende Energie und sind gar nicht wertend und also einfach nicht von negativer Energie äh, mit negativer Energie gefüllt, sondern ähm, sind ganz reine Wesen. und das tut auch unglaublich gut, dich einfach mit den Tieren zu umgeben und deren positive, unvoreingenommene Energie auch in dich aufzusaugen. Ja, und da wären wir jetzt auch schon am Ende mit meinen Tipps hier. Ich würde mich freuen, wenn du Feedback lässt oder auch noch weitere Tipps hast, wie du Energie im Tag aufsaugst. Und sozusagen dein inneres, natürliches Immunsystem stärkst und deine Selbstheilungskräfte aktivierst und hoffentlich gesund bleibst. Also, bis dann und ich hoffe, du konntest aus der Folge was, was mitnehmen. Alles Liebe, deine Bea.